0: Dariusz Wieczorkowski. Dzień dobry w ten piękny poniedziałkowy, słoneczny poranek na prawie całym Dolnym Śląsku. Jak co poniedziałek na antenie Radia Wrocław debata polityczna. dzisiaj w naszym studiu Paweł Gancarz, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. I Dariusz Piwoński, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry Państwu. Zaczynamy od aktualnych wydarzeń, które miały miejsce wczoraj za naszą wschodnią granicą. Przymusowe lądowanie samolotu linii Ryanair w Mińsku będzie tematem obrad Rady Europejskiej, które rozpoczynają się dziś, poinformował rzecznik przewodniczącego Rady Europejskiej. Program obrad został rozszerzony wczoraj wieczorem po informacji o zatrzymaniu w Mińsku lecącego tym samolotem białoruskiego opozycjonisty Ramana Pratasiewicza. W szczycie udział weźmie m.in. pan premier Mateusz Morawiecki. Czy panów zdaniem... Oprócz tego, że politycy z różnych stron świata zapowiadają, że to jest skandal, tak być nie może, niektórzy mówią nawet o porwaniu tego samolotu, to czy oprócz tych słów faktycznie Białoruś, a konkretnie tamtejszego prezydenta spotkają jakieś sankcje
1: konkretniejsze? Paweł Gancarz. Sprawa jest na pewno poważna i tutaj politycy Polskiego Stronnictwa Ludowego wypowiadają się jednoznacznie, że nie ma zgody na państwowy terroryzm i tutaj ta sytuacja na taką zakrawę. Dziennikarz opozycyjnej, opozycyjnego forum internetowego, który uzyskał azyl polityczny na Litwie, no pod pretekstem zagrożenia bombowego na pokładzie samolotu został sprowadzony na, z powrotem na terytorium Białorusi. No i tutaj to, tym bardziej to wszystko jest dramatyczne, że temu człowiekowi grozi kara śmierci, a więc tutaj za swoją działalność opozycyjną, za działalność, taką aktywność polityczną przeciwko prezydentowi Białorusi, no może go spotkać śmierć i te metody, te procedury są takie nie do końca cywilizowane.
0: Dariusz Piwoński, jakiej odpowiedzi ze strony zachodu by się pan spodziewał? Tak, żeby faktycznie to podziałało na wyobraźnię Aleksandra Łukaszenki? Też mając nawet chociażby na uwadze to, co się działo ostatnio te, w kontekście Polski i Polaków mhm. na Białorusi.
2: Sytuacja rzeczywiście jest ty, trudna. Ja się cieszę, bo z, z tego co ty, przeczytałem, to pan premier Mateusz Morawiecki wystąpił do Rady Europejskiej, żeby jednym z punktów obrad Rady Europejskiej, czyli szefów, ty, szefów, głów, szefów, szefów, państw, ty, ty, szefów państw był... Jednym z punktów obrad właśnie był temat tej wczoraj trudnej sytuacji na Białorusi. No zobaczymy dzisiaj szefowie państwo spotkają będą będą obradować na pewno jakieś decyzje w, w tym kierunku powinny zapaść, żeby no tuż za naszą wschodnią granicą. No sytuacje takie w przyszłości nie miały sytuacje takie nie miały miejsca.
0: Odpowiadacie panowie jak politycy, no ale to w sumie nic dziwnego, bo mamy debatę polityczną, ale konkretnie co wy, gdybyście mieli wpływ na to, że można coś zrobić, co byście zrobili, Paweł Gancarz?
1: Nie jestem ministrem spraw zagranicznych i polityka międzynarodowa nie jest moją mocną stroną. I tutaj no, ciężko jest, nie znamy wszystkich szczegółów, tak? nie znamy możliwości, do jakich mogą się posunąć poszczególne państwa, na pewno potrzebna jest solidarność po stronie Europy Zachodniej i, i, i myślę, że struktur NATO, bo tutaj mówimy już o działaniach typowo agresyjnych na samolot też e, zarejestrowany z tego, co Polsce. udało się doczytać w Polsce. E, no To może się zdarzyć w przyszłości e, w innych sytuacjach i to może dotyczyć obywatelów, obywateli e, naszego kraju, a więc sytuacja jest niebezpieczna. Widać, że jest na ostro i na ostrzu noża. E, no ale trzeba mieć szerszy ogląd sytuacji, trzeba znać również szczegóły, trzeba wiedzieć na ile można sobie w tych kwestiach pozwolić i żeby postawić diagnozę a później podjąć konkretne działania i ja tutaj nie, nie czuję się na siłach, żeby w jakiś sposób komukolwiek doradzać, bo no to są sprawy, które są w sposób naturalny poza mną. Dariusz Piwoński. Nosz
2: sytuacja rzeczywiście jest wrażliwa. No, jednym z elementów są pewnie sankcje gospodarcze czy sankcje polityczne. Ja bym na pewno nie szedł w kierunku sankcji gospodarczych, żeby bezpośrednio nie dotknęło to biało, samych Białorusinów, no bo oni nie są temu winni, że żyją w takim państwie, jakim żyją. Na pewno no, szedłbym w kierunku sankcji politycznych, żeby bezpośrednio to dotknęło władze Białorusi, ale na pewno nie społeczeństwo, na pewno nie mieszkańców, na pewno nie samych Białorusinów.
0: Kilka lat temu, pewnie wszyscy pamiętają, nad wschodnią Ukrainą został zastrzelony Boeing 777. Ja nie chcę porównywać oczywiście tego, co się wydarzyło wtedy z tym, co się wydarzyło wczoraj. Ale kończąc ten wątek, spodziewalibyście się panowie, że w ogóle może dojść do takiej sytuacji, że rejsowy samolot lecący z Grecji na Litwę... No będzie zawrócony pod pretekstem tego, że na jego pokładzie miała być bomba, zagrożenie bombowe i w ten sposób ktoś, kto faktycznie działa z białoruskim reżimem, dziennikarz, no w zasadzie jest w tej chwili narażony na, na śmierć Dariusz Piwoński.
2: No miejmy nadzieję, że do takiej sytuacji nigdy nie dojdzie, że władze Białorusi nigdy nie posuną się no, tak, tak daleko, żeby... No, albo ściągać ten samolot albo nie wiem, zestrzeliwać ten samolot ze względu na to, że opozycjonista jest w tym samolocie, no bo to już no, echo, echo na Ukrainie było dość głośnie, bo wybrzmiało na, na Europę, tak naprawdę na, na cały świat. No i miejmy nadzieję, że władze Białorusi i dzisiejszy też szczyt no, podejmie pewne decyzje, żeby jednak władze białoruskie dały krok do tyłu, żeby sytuacje takie nie miały więcej
1: miejsca. Widzą Państwo, jesteśmy przyzwyczajeni do takiej normalności, do normalnego funkcjonowania. Co prawda epidemia trochę pokrzyżowała nam tą normalność, ale jak widać takie sprawy mają miejsce, one się dzieją. Czyli zagrożenie z różnych stron jest realne, chociażby sytuacje z przedostatnich miesiąca, dwóch, kiedy notorycznie byli wydalani ambasadorowie z różnych państw europejskich jak i również ambasadorowie polscy w Rosji. Czyli te napięcia międzynarodowe są duże. I moim zdaniem rolą społeczeństwa jest też, czy posiadanie takiej świadomości, że, że jest bezpiecznie, to, to nie jest tak, że to może być cały czas. tylko te to nie jest raz na zawsze. Tak i o to trzeba dbać. Do tego jest, są potrzebni racjonalni politycy u nas w kraju, przewidywalni, którzy też współpracują na tych poziomach międzynarodowych. Potrzebna jest dobra, rozsądna, racjonalna dyplomacja, która w takich sytuacjach potrafi się poruszać, bo widać, że ten zapalnik jest w każdej chwili do odbezpieczenia i naprawdę niewiele brakuje do tego, żeby wybuchnął nawet jakiś konflikt międzynarodowy.
0: No to zmieniamy temat, wracamy na Dolny Śląsk. Przed weekendem Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej przychylił się do wniosku Czechy i nakazał Polsce natychmiastowe wstrzymanie wydobycia w kopalni Turów. Kto ma panów zdaniem rację w ogóle w tym sporze i o co w nim właściwie chodzi? Może Dariusz Piwoński na początek?
2: Ja powiem... Ty... Na wstępie kilka zdań, bo kopalnia Turów, która zatrudnia 5 tysięcy osób, plus te firmy, które zewnętrzne wykonują zlecenia, to jest ogromny potencjał społeczny, ogromny potencjał pracowniczy, ogromny pracodawca w tym, w tym regionie. Kopalnia Turów, która zasila elektrownię Turów, da, która daje energię tak naprawdę od 4 do 7% w skali całego kraju. Więc no tutaj decyzja Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydaje mi się, że nie była na tyle no, wnikliwa, bo tak naprawdę jakby się przyjrzeć bliżej tej sprawy, no to miało, to miało decyzja ta ma ogromne konsekwencje społeczne, społeczne, polityczne, a, a w szczególności gospodarcze i to nie tylko dla tego regionu, ale dla całego kraju, więc no, tutaj jest aktywność naszych parlamentarzystów. Pani europoseł Anny Zaleckiej, która też zaangażowała się w zbiórkę 30 tysięcy podpisów, które złożyła do Komisji Europejskiej, więc no miejmy nadzieję, że no, strona, strona, czeska, strona czeska wiemy też, że chce rozmawiać i polski rząd podejmie no, kolejny etap rozmów, tak? bo to, bo już w 2019 roku Zarząd Polskiej Grupy Energetycznej, który zarządza tą kopalnią, no doszli do porozumienia, więc trochę, trochę jesteśmy też, strona polska jest trochę zdziwiona tym, bo tam zostały pewne, pewne warunki podpisania tego porozumienia zawarte, inwestycje budowy bloku, który jakby blokuje ten odpływ wody za 17 milionów złotych, a również inne elementy, które jakby no doprowadziły do, do podpisania tego porozumienia.
0: Ja tylko dodam, że minister środowiska Czech w lutym tłumaczył, że pozew jest niezbędny dla ochrony czeskich obywateli, ponieważ Polska jego zdaniem nie spełniła postulatów Pragi związanych z ochroną środowiska. Minister zapowiedział też, że rozmowy z Polską będą kontynuowane, ale Czechy traktują obecne wydobycie w Turowie jako nielegalne. To było w lutym. Paweł Gancarz. Teraz mamy końcówkę maja, no i wyrok CUE.
1: Ja ze zdziwieniem słucham tego, co mówi mój szanowny adwersarz, reprezentujący partię rządzącą mieli państwo. No teraz można zbierać podpisy, wiadomo, ale to jest już działanie ex post, bo te wszystkie działania trzeba było podjąć wcześniej. To pokazuje, jaki jest stan polskiej dyplomacji. Ja nie wiem, czy minister zagraniczny w naszym kraju funkcjonuje, bo śmiem twierdzić. Nie wiem, czy mój adwersarz zna nazwisko tego pana, bo ja interesuję się polityką. Profesor Zbigniew Mógłbym jeszcze kilku innych wymienić, których nie widać. Wszędzie jest pan premier Morawiecki. Widzieliśmy takie piękne obrazki premiera Babisza, który gościł w Polsce nie tak dawno temu. Ja się pytam, skoro mamy takie cudowne relacje i jesteśmy, mówiąc kolokwialnie, pompowani tutaj w kraju, że to są najbliżsi nasi partnerzy, sojusznicy, z którymi, mamy, z którymi mamy genialne interesy i relacje, to ja się pytam skąd ta cała sprawa, bo to co mój przedmówca zauważył, sprawa jest poważna. Z jednej strony przed Trybunałem e, stanęły kwestie środowiskowe, a z drugiej strony mamy kilkanaście tysięcy dolnoślązaków, którzy e, mogą zostać bez pracy. No i pytam się, zadaje pytanie, co później z nimi będzie? No ja, ja widzę jedno rozwiązanie. Po drugiej stronie granicy w Czechach, w Niemczech są, g, jak to pan premier często g, nazywał, montownie, w których pewnie znajdą g, zatrudnienie, a to uderzy g, bezpośrednio... Już nie mówię w tą warstwę społeczną, ale kwestie energetyczne, bezpieczeństwa energetycznego, czyli tak poważna sprawa, jak bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju no nie znalazła zainteresowania w oczach Ministerstwa Spraw Zagranicznych, premiera polskiego rządu, i moim zdaniem coś zostało przez pane, bo Mówi był pan, czas... wejdę
0: tylko w słowo, mówił pan o panu ministrze spraw zagranicznych, pan Zbigniew Rao stwierdził wczoraj, że postanowienie cłe dotyczące środka zabezpie... zabezpieczającego jest kuriozalne, stanowiące przykład radykalnego aktywizmu sędziowskiego i na pewno do historii TSUE jako takie przejdzie.
1: Ale tutaj moim zdaniem, jeżeli tak jest faktycznie, to pytam się, gdzie była strona polska przed, w trakcie tego postępowania, że w odpowiedni sposób nie wyartykułowała skali problemu. Bo ja rozumiem kwestie środowiskowe w, w Czechach. No, można powiedzieć, że to jest błahy problem. Środowisko jest ważne, ale można powiedzieć, że to jest błahy problem w stosunku co do konsekwencji, jeżeli... Ta kopalnia i elektrownia zostaną zamknięte. No, ale Czesi
0: wskazują, że przez działanie tej kopalni nie mają wody.
1: Okej, okay, no to w takim układzie, jeżeli faktycznie tak jest i to zostało stwierdzone, no to strona polska powinna ewentualnie zaproponować rekompensaty tych szkód, które występują po stronie czeskiej i sprawę w jakiś sposób rozwiązać. Jak nie słyszałem o takich działaniach. Ja mam taki obraz, że tutaj na użytek nasz wewnętrzny, i powtórzę to, co pompuje się nas, jak to nie jest wspaniale, jakimi jesteśmy bohaterami Europy w polityce spraw zagranicznych, jakie to nie procesy wygrywamy. A jeżeli chodzi o błahą sprawę, wydawałoby się z gruntu, że prosty proces, kwestie środowiskowe po stronie czeskiej, no, przegrywamy taką sprawę z gigantycznymi konsekwencjami dla całego kraju. A dodam jednym zdaniem jeszcze, no pamiętamy kilka dni temu elektrownia Bełchatów, e która stanęła na parę dni, no skąd kupowaliśmy energię? No z Czech, także to...
0: Dariusz Piwoński.
1: Cieszę się, że mój przedmówca zauważa,
2: że tą energię właśnie kupowaliśmy z Czech. I tutaj też należy zauważyć, że w obrębie kilkudziesięciu kilometrów pracują cztery kopalnie węgla brunatnego w Niemczech, pięć kopalni w Republice Czeskiej. Oczywiście wnioski daleko idące możemy sobie sami nasuwać. Warto te zauważyć, bo Pan powiedział, że polska strona nie negocjowała. Właśnie negocjowała i w 2019 roku już ten raport i porozumienie zostało podpisane i rozmowy cały czas trwały, więc nie było tak. Pan mówi o wspaniałych, o wspaniałych relacjach w Europie, jacy to Jesteśmy, tak, no to cieszy, cieszę się, że pan to zauważył, bo rzeczywiście na jesteśmy, ja jesteśmy tak liderem inaczej. w Europie pod względem na pierwszym miejscu najniższego bezrobocia. Kryzys po e, wydaje mi się, że przechodzimy jako jeden, jako lider też, e, jako lider w, w Unii Europejskiej i znacznie to widać, bo zakłady pracy z Hiszpanii czy z Portugalii czy z Włoch e, widzą kierunek e, Polski więc też jest to, jest, to, jest to warte zauważenia, a rzeczywiście sprawa jest bardzo trudna i tutaj pan Mateusz Morawiecki do negocjacji się oczywiście włączył i zapewnił tak, w piątek, że no jednoosobowe podjęcie decyzji przez panią sędzinę Trybunału Sprawiedliwości nie zostało chyba jednak wnikliwie przeanalizowane i nie przeanalizowała tego, jakie skutki społeczne czy polityczne, czy przede wszystkim gospodarcze i możliwość utraty pracy przez tych ludzi może spowodować ta decyzja. A jeszcze ostatnim, ostatnim zdaniem. Pan należy sięgnąć chyba do swoich koalicjantów w połowie części województw i koalicjantów przez 8 lat Platformy Obywatelskiej Pana Czaskowskiego, którego też Państwo opieraliście w drugiej turze, którzy mówili, że zamknijmy kopalnię. To może zaapelujcie Daj do Platformy Obywatelskiej, obowiąca, że żeby, jednak, pół minuty. żeby jednak szła w interesie obrony Polski polskich interesów, interesów Polski i nie bądźcie totalną opozycją i nie krytykujcie, tylko powinniście w takiej trudnej sytuacji dla naszego kraju wspierać, a nie krytykować.
1: Jak słucham mojego adwersarza, to przypomina mi się taki kabaret. kabaret mamy dobry rząd, wybitnych fachowców, a w Polsce żyje się coraz lepiej. Ale fakty mówią inaczej. Także nie wiem, gdzie państwo, państwo byli przez ostatnie miesiące. Ale to, o czym pan mówi o tych negocjacjach, widocznie takich macie negocjatorów, że wynegocjowaliście, że stan mamy taki, jaki mamy.
0: No to do tematu wrócimy dosłownie za kilka minut. To był koniec, to jest koniec pierwszej części debaty politycznej. Wracamy za moment.